0: Och välkomna till Smedjan-podden av vårt 67 avsnitt med mig, Blanche Jarn.
1: Och mig, Lars-Anders Johansson.
0: Idag kommer vi att tala om massturism, deplattformisering, sjöfylleri och medvetna missförstånd. Men först en ny punkt, veckans skryt. Vill du ta den här?
1: Ja, precis. Vi har ju eh, under juli månad haft en extrem uppgång i antalet lyssningar. Vi har visserligen haft en uppåtgående trend som har pågått väldigt länge men juli 2019 har varit vår i särklass bästa månad hittills, nästan dubbelt så många lyssnare som föregående månad Så att eh, vi är väldigt glada och tacksamma naturligtvis allra mest för då ni gamla lyssnare som har följt med Och fortsätter att lyssna på våra avsnitt vecka efter vecka Det betyder ju att vi gör någonting rätt i alla fall Och eh, sen hälsa alla nya lyssnare välkomna som eh, vi hoppas också ska fortsätta att hänga kvar
0: Precis, vi är tacksamma, glada, smickrade och väldigt malliga. Jag har ju varit på semester sen senast och därmed kopplat bort helt från nyhetsflödet vilket är min favoritgrej med att vara på semester. En sak har dock lyckats tränga igenom de barriärer jag satt upp mot samtiden. Nämligen att Boris Johnson har blivit vald först till partiledarna för Tories och sen till eh, premiärminister för Storbritannien.
1: Ja, och många svenska bedömare är väldigt upprörda över att de konservativa har valt en konservativ till partiledare och eh, premiärminister. Många svenska bedömare hade mycket hellre sett Erik Ullenhag som partiledare för Torypartiet.
0: Precis och han är ju egentligen ledig nu antar jag så att det hade väl kunnat funka men nu skedde inte så. Alltså, grejen med Boris Johnson är att han bedöms på ett så himla dumytligt sätt. Jag tror att väldigt många Ser en person som ser ut som vad en laborpolitiker kallade Donald Trump fast som gått på itan och så tänker det att han är ungefär som Trump. I själva verket så är han ju en, som Sven Otto Littorin beskrev i smedjan i en krönika i frågan, han är en framstegs optimistisk positiv marknadsliberal som ju borde ta sig emot med glädje av många svenska frihetligt sinnade personer, framförallt efter Theresa May som ju varit ganska auktoritär och lite socialkonservativ på en hel del områden.
1: Väldigt många av de svenska reaktioner som jag har läst har också handlat om att Boris Johnson är problematisk eftersom han verkar fast besluten att genomföra den brexit som britterna har röstat för.
0: Ja, om man vill göra vad folkomröstningar har sagt åt en att göra så är man ju en populist.
1: Precis. En annan nyhet som jag inte vet om det har trängt igenom hemesterbruset, men det är, eller brusaren hemester.
0: <laughs> Nej, men du vet att skånska fågelkvittrat får väl duga.
1: Det är ju om den amerikanske rapparen ASAP Rocky som nu har ställts inför rätta för den misshandel som han har valt att döma begick på. Det var bara några kvarter härifrån på gatan här ute.
0: Ja, precis. Borta vid Max
1: som jag bojkottar. Vid Hötorget i Stockholm. Och eh, det här är ju en historia som vi har skrivit om i smedjan vid ett antal tillfällen och som ju har tagit fullkomligt bizarra proportioner. Bland annat så har Förenta Staternas president Donald Trump twittrat om att han är besviken på Stefan Löfven. Välkommen att... till mitt liv inte Stefan Löfven hade gripit in i det här rättsfallet eh, och han har också skickat sin gisslanexpert att närvara på rätt i rättsalen alltså under förhandlingarna.
0: Alltså det är lika komiskt varje gång man hör det.
1: Ja, det. Det där
0: är definitionen av att överreagera. Alltså jag tycker det finns en del problematiska saker med Asa Rocky-fallet. Alltså även om han blir dömd så kommer han ju ha förlorat väldigt stora summor på den turné han var tvungen att ställa in för att han satt häktad. Summor som han ju inte kommer att ersättas för vilket gör hans straff värre än en vanlig person hade fått i motsvarande situation. Men att skicka en gisslan-expert är väl Kanske lite att ta i.
1: Frågan är dock om inte inkomstbortfallet kompenseras med råga av den medieuppmärksamhet som Ace Rocky har fått tack vare detta. Hade du hört talas om honom innan?
0: Nej, men det gäller också samtliga andra rappartister utom Tupac.
1: Men det är ju inte bara den här uppståndelsen och Donald Trumps involvering som gör det här spektakulärt. Isa eh, har ju också fått en eh, särbehandling när det gäller polisens utredande resurser eftersom eh, då åklagaren har drivit på för att det skulle göras en förundersökning som är inte mindre än 500 sidor lång.
0: Det fanns tydligen plötsligt resurser för att utreda våldsbrott efter att det lagts på hög så länge i det svenska rättssystemet. Ja, det,
1: alltså... det här har ju anförts som ett argument för att vi är lika inför lagen men frågan är om det inte är lika gärna kan vara ett argument för att vi inte är det. Att om du vill att då din sak ska bli prövad ordentligt så måste du antingen vara tillräckligt känd eller se till att du får tillräckligt mycket medieuppmärksamhet.
0: Ja, alltså uppklaringsgraden för misshandelsbrott i Sverige är ju jag tror den är en bit under 15% procent till och med. Alltså en chans att komma undan med att misshandla någon är jättebra i Sverige.
1: Men vi vill vara tydliga med att vi inte uppmanar våra lyssnare, till att ägna sig åt sådant.
0: Och misshandel? Ja. Det är korrekt, det gör vi verkligen inte. Eh, en annan som har drabbats av, eh, kanske värre misshandel till och med, är ju den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali som även har gästat Smedjan-podden vid ett tidigare tillfälle. Han upptäckte när han var ute och körde i lov relativt låga hastigheter att däcken på hans bil hade skurits sönder eh, på ett sätt som alltså skulle få dem att eh, explodera. Och hade det skett vid en hög hastighet så hade det kunnat vara livshotande. Det här är ju väldigt allvarligt i sammanhanget att så här, vi har ju ett ganska belastat rättsväsende och politiker är redan sedan innan kända som en grupp som mottar en hel del hot eh, och ibland till och med en del våld. Jag kommer inte ihåg någon exakt siffra, men när jag skrev om hur politiker är utsatta eh, i en text om att man borde få bära vapen i självförsvars syfte så hittade jag en studie som visade att Alltså, obehagligt många politiker har utsatts för hot och flera av dem undviker helt att uttala sig i vissa ämnen egentligen skulle vilja tala om av rädsla för att bli hotade eller utsatta för våld.
1: Ja, det är ju ett mycket allvarligt problem. Vi får hoppas att det här attentatet mot Hanif Bali inte är början på en ny trend med grövre brottslighet riktad då mot folkvalda.
0: Verkligen. Ska vi raskt röra oss vidare och eh, kort gå igenom de texter vi har publicerat i Sverige sen sist?
1: Ja, precis. Vi har haft en större text av författaren Karin Stensdotter som handlar om eh, förorten Trapp utanför Paris och, och som är den stadsdel i Frankrike som har exporterat flest terrorister till islamiska staten och hon skriver om de olika egenskaper hos kommuner som skapar grogrund just för Terrorism och vilka lärdomar som vi kan dra i Sverige från det franska exemplet.
0: Det mm, är en väldigt läsvärd text. Sen har Johan Nyström skrivit texten Olyckskorparna hade fel om bilprovningen och då är det alltså privatiseringen av bilprovningen han syftar på som har varit relativt framgångsrik.
1: Precis, Johan Nyström är alltså forskningsledare på Statens väg- och transportforskningsinstitut och konstaterar att den här privatiseringen, avregleringen har varit en framgångssaga.
0: Precis. Sen har vår kolumnist Pia Clerte skrivit att polisen ska lösa brott, inte handlägga vapenlicenser, vilket hon har helt rätt i.
1: Dan Silvebo, som är regionråd i Jönköping har recenserat Alan B. Kruegers Rockonomics om musikbranschen och vilka lärdomar som kan dras av dess förändring även då till andra marknader.
0: Precis. En annan recension har Edel-Irén Segersam skrivit av Jonna Bornemarks Det omätbaras renässans.
1: Och sen har vår sommarkolumnist Margareta Barabas skrivit att man ska stoppa gängkrigen genom att legalisera cannabis eftersom den illegala drogförsäljningen utgör en av huvudinkomsterna för de kriminella gängen.
0: Och slutligen har Centerpartisten Varda Fatih skrivit att politiker behöver släppa beröringsskräcken för privatfinansierad vård och skapa ett ramverk som kan få den att funka bra.
1: Ja, men du har då varit på hemester.
0: Ja, alltså jag är ju rädd att jag har varit det. Det var oavsiktligt, vill jag vara tydlig med. Men jag kände helt enkelt för att tillbringa min semester hemma i Skåne. Alltså de extrema hemestrarna sitter ju väl hemma i sin lägenhet och ugglar och försöker sätta guldkant på det genom att kallade det hemester. Men kan jag var förklara, inom landets gränser.
1: Vad, vad är det här begreppet för någonting?
0: Ja, poängen är ju då att man semestrar hemma, det vill säga man åker ingenstans för att man har för mycket klimatångest generellt sett. Det var ju inte min orsak alls, vill jag vara tydlig med, men det har blivit lite av en trend bland trendkänsliga innerstadspersoner med klimatångest för att generalisera en aning. Och till råga på allt så tog jag dessutom tåget ner, så jag har ju verkat utstrålat så här, klimatångest millennial under den här semestern. Det känner jag är lite bedrövligt, men det har alltså varit av bekvämlighets- och Personliga preferensskäl vill jag vara men, tydlig med. Men du
1: fick uppmuntrande kommentarer tack vare detta.
0: Mm, jag har ju fått det, så det var bra att du tar ansvar för klimatet. Nej, jag tycker bara inte om flygplatser för att säkerhetskontroller är jobbiga. Eh, men det här, är, det här med hemästrande och tågresande, alltså, det är en del av en bredare trend som bland annat har identifierats av en. Eh, en engelsk undersökning av vad folk prioriterar när de väljer semestermål som visar att eh, vad som kallas ansvarsfullt semestrande håller på att bli en grej.
1: Och ansvarsfullt är ett sånt här ord som kan få den trevligaste verksamheten att framstå som Ja
0: Jag vet, det låter som att ta gärna semester men gå inte mot rött och drick ingen alkohol.
1: Nej, men just alltså, man, semester, då vill man ju slippa från ansvar är väl den vanliga utgångspunkten.
0: Jag vill ju framförallt slippa ifrån nyhetsflödet och sen i andra hand ansvaret. Men jo, precis, det låter deprimerande. Det är däremot... Inte alls så illa. Förutom det här med eh, miljöaspekten och sånt, så innehåller det även en aspekt av så kallad social hållbarhet. Det här är ju ändå en term som man får lite kalla kårar av att använda eftersom det normalt används av. Personer med en sossig agenda som vill få folk att typ bara gå till restauranger där alla är fackligt anslutna eller något. Men vad det handlar om i det här sammanhanget är ungefär att man inte ska resa till ställen där man bidrar till att skapa problem för lokalbefolkningen. Eller i alla fall inte skapa mer problem för den än man kompenserar för genom att betala hotellnotor och restaurangbesök och sånt. Och bidra till den lokala ekonomin.
1: Ja, för turism är ju oftast en väldigt viktig inkomstkälla för de här orterna också. Så det finns ju två, två sidor av frågan.
0: Ja, precis. Det gör det verkligen. Och så är det ju alltid bra vilket man ofta missar i den här debatten om huruvida man bör flyga och åka på långresor och sånt. Det är bra att personer från olika delar av världen och olika kulturer möts. Det är någonting positivt det också, som också har ett värde. Men det som är så intressant med den här hemester lät jag jätte... Ja. ja, jag ber om ursäkt för det, förlåt. Men okej. Okay.
1: Eh... Nu tycker jag att vi tar varandra i händerna och sjunger We Shall Overcome.
0: Eh, ja... Jag, jag tar till mig av den kritiken.
1: Men eh, du har ju eh, några exempel. Eh, Santorini till exempel.
0: Jag, jag kommer till det. Alltså, poängen är att samtidigt som, eh, som den här trenden att hemestra och resa ansvarsfullt och hållbart och så här så har det också Uppstått en trend där lokalbefolkningen i allt fler riktigt populära turistmagneter har börjat ge uttryck för mindre positiva känslor gentemot turister. Det har demonstrerats vid flygplatser. Det har, eh, jag har läst att någon vid något tillfälle hade spottat på turister av det enkla skälet att det var turister. Det finns fientliga stämningar här helt enkelt. Och, eh, det här har politiker börjat följa efter förstås. Eh, Santorini är ett bra exempel. Där har det begränsat antalet kryssningsturister som är välkomna på ön till 8 000 per dag.
1: Santorini är alltså den här grekiska ön där nästan alla, jag tror 90 procent av alla vykort från Grekland eller något sånt där har tagits just på Santorini. Ni har säkert sett det är vita hus som klättrar på klipporna, och har blåa tak, väldigt sådär, Typiska greklandsbilder, de är tagna. Nästan alla från Santorini och just därför så vill alla turister till Santorini för, för att, att uppleva det. själva,
0: ta bilderna själva. Alltså, folk står ju, jag har sett bilder av eh, som är tagen lite längre bak som man ser den här horden av människor som står och trängs för att få till den här perfekta solnedgångsbilden på en särskild terrass. Det verkar vara en sån turistmardröm men i alla fall det har nu begränsat kryssningsturisterna eh, att det vill ha färre just kryssningsturister beror förstås på att det kommer med båtar, det äter kanske på båten, det sover på båten, det bidrar inte alls särskilt mycket till den lokala eh, turismen, eller förlåt, den lokala ekonomin, men däremot så sliter det på stället och skapar förstås trängsel, det använder upp väldigt mycket vatten, har jag hört att jag har problem med här och där i den grekiska arkipelagen och sådana saker. Barcelona har däremot infört ett tak för antalet turister som tillbringar natten i staden, alltså de har begränsat antalet tillgängliga hotellrum och i Dubrovnik så har man satt ett tak på 4000 kryssningsturister om dagen och just Dubrovnik var faktiskt stället där jag själv fick smak för vi måste hitta ett bättre ord för det här en ansvarsfullt semestrande men jag rejste tillsammans med min pojkvän till Dubrovnik, det är en fantastisk stad den har en jättefin medeltida ringmur runt stadskärnan och den har medelhavsvatten i väster med vackra solnedgångar och det är otroligt fint där. Men tyvärr har väldigt många personer upptäckt det här, framförallt sedan Game of Thrones eh, började filmas där. Det är eh, Dubrovnik som ska föreställa King's Landing. så När vi var där såg vi i princip bara tre kategorier av människor. Det var turister som då var i en klart övervägande majoritet. Det var personer som jobbade på restauranger och i barar och sånt. Och det var personer som sålde billigt krimskrams, eller är rätt dyrt krimskrams men jag ska vara helt ärlig med olika typer av Game of Thrones logotyper på. Och den här känslan bekräftades när jag undersökte saken och det visade sig att det bor ungefär 1500 personer innanför stadsmuren att jämföra med 1,27 miljoner besökare som besöker Dubrovnik årligen. Och så får man ju tänka att många av dem stannar flera dagar, eller de flesta där på sommaren så det är extremt mycket turister där. Och jag kan bara tänka mig hur vidrigt jag själv hade tyckte var att bo där. Alltså fälttåget man måste gå på för att ta sig fram till sin egen mataffär. Jag undviker ju gamla stan i Stockholm för att jag tycker där är för mycket turister och det är inte ens i närheten.
1: Men det behöver du inte göra. Det räcker med att du undviker Västerlånggatan så är det helt lugnt för de går bara där fram och tillbaka.
0: Mm -hmm. Ja, men det var ju i alla fall skönt att höra. Då kanske få får jag ge gamla Stan en andra chans. Ja, det jag hade ju
1: en sån där upplevelse när jag var i Rom och eh, besökte Vatikanmuseerna. Och där märkte man ju då anstormningen av dessa kryssningsturister. De kommer i horder och går skövlande fram och sen bussar de tillbaka till sina fartyg och drar därifrån. Och det håller ju inte i mm. längden.
0: Så det låter som ett bibliskt straff av gräshoppsmått.
1: Ja, nej men det, det blir, alltså de här platsernas attraktivitet försvinner ju också. Till slut kommer ju inte människor att vilja åka till de här platserna på grund av att det är så högt tryck.
0: Ja, alltså det är det som är min poäng. För grejen att efter Dubrovnik åkte vi vidare till Belgrad som ligger inåt landet i ett annat land visserligen, det är ju Serbiens huvudstad. Men eftersom det inte finns så mycket vatten och inte så många influencers där som lägger upp häftiga bilder av det så är det inte lika många turister som reser dit alls. Och framförallt inte i kontrast till hur många som bor där. Och det var en sån skillnad. För att Dubrovnik är en fantastisk stad men där kände man sig verkligen som en börda för de stackars människorna som bor där. Men i Belgrad så kommer det relativt få turister så där är folk glada att man är där och besöker. Alltså man möts av, du menar jag absolut inte att lokalbefolkningen i Dubrovnik var annat än jättetrevlig, men i Belgrad verkar det betydligt gladare att man var där för att det fick ut fördelarna av det. Och vad jag tror är att vi ser en trend mot att marknaden håller på att anpassa sig eh, så att de ställen som drabbas av massturism blir sakta men säkert mindre attraktiva för människor eftersom man hellre vill vara där det är lite mer gläst mellan turisterna om man tillför någonting istället för att vara en börda.
1: Ja, att eh, exklusiviteten blir ett säljargument i sig själv. Mm. Jag har ett exempel från en studieresa som jag gjorde för ett antal år sedan till Kenya. Där vi bland annat då var ute på safari på den kenianska savannen. I det här eh, statliga naturreservatet Masai Mara som är världsberömt. Det ligger på andra sidan gränsen från eh, Serengeti som är eh, Tanzanias stora naturreservat. Men där är turisttrycket väldigt högt och i omedelbar anslutning till den här nationalparken så hade ett antal eh, turistföretag gått samman och eh, avtalat då med de eh, masajer som lever på savannen, det är ju nomadfolket i Kenya och Tanzania, eh, avtalat med dem om att en stor landyta där skulle de inte bedriva boskapsskötsel, vilket är det traditionella födkroken hos masajerna, utan istället så skulle man låta det här stället vara ja, vildmark med vilda djur och som kompensation då förutom hyran av marken som betalades till massajerna som hade sin arvsrätt till den så anställde man också de massajer som bodde på området som guider, viltvårdare, vakter och så vidare i turistföretagen. Och sen satte man ett tak på hur många turister per kvadratkilometer som fick besöka det här området vilket gjorde att den som inte ville åka till Masai Mara och var omgiven av hundratals andra Toyota Land Cruisers och Land Rover Jeepar med massor med andra turister utan istället få uppleva naturen på nära håll och få den här verkliga känslan av vild mark och, och vilda djur den kunde betala mer men då få vara i det här privata, conservancy som det kallas
0: Ja, och det, alltså, det känns ju ofta väldigt värt att betala mer kan jag tänka för att få en bättre upplevelse. Det är så rimlig marknadsregel. Eh, för konsumenten är det ju förstås trevligt eftersom det ofta blir, annars blir billigare att välja det mindre populära resmålet eftersom priset inte har upp där lika mycket. Men min poäng i sammanhanget är helt enkelt att det ser ut att hålla på att ske en positiv marknadsanpassning här och när man så sällan stöter på positiva saker så är det ju värt att uppmärksamma dem när det sker.
1: Ja, det här exemplet i Kenya det fick ju flera positiva bieffekter. För djurlivet fick det ju effekterna av att ett ännu större område än bara den statliga nationalparken vigdes åt att låta vilda djur få leva i fred. Och många av djuren vandrade ju över från nationalparken till det här området eftersom det helt enkelt var ett mindre besökstryck där. Och på motsvarande sätt så kan jag ju tänka mig då att när turister börjar söka sig till ställen med Färre turister så sprids ju också turisternas pengar ut till fler ställen så det finns ju många positiva effekter av den här marknadsanpassningen som du beskriver.
0: Med risk för att gå till total överdrift eh, mot våra stackars lyssnare som förväntar sig att vi ska vara negativa och pessimistiska så har det ju skett någonting annat positivt på sistone.
1: Ja, precis. Här om veckan meddelades att den brittiska regeringen återinstallerar filosofen och författaren Roger Scruton som ordförande för den bostadspolitiska utredningen Building Better, Building Beautiful Commission. Efter att det visat sig att en smutskastningskampanj från vänster som först fick och regeringen att vika ner sig helt saknade fog. Roderick Scruton är en av samtidens mest inflytelserika konservativa tänkare och författare och därför är han naturligtvis ett ständigt rött skynke för den politiska vänstern. Och det har gjorts upprepade försök att smutskasta och misskreditera honom. Till exempel har man försökt få honom att framstå som en anhängare till Viktor Orban och Fidesz-regimen i Ungern och till Sverigedemokraterna i Sverige efter att han hade tackat ja till att att delta i en konferens som Sverigedemokraterna ordnade. Ja, Och då... varje
0: gång man är med i en konferens som ett parti anordnar så har man ju köpt alla dess ståndpunkter rakt av. Det kan ju inte vara så att man till exempel opinionsbildar mot dem. Det är allmänt känt.
1: Och nu då den här senaste Smutskastningskampanjen den inleddes i november förra året då Scrouten fick det obetalda hedersuppdraget att leda kommissionen Building Better, Building Beautiful som rådgivare åt den brittiska regeringen i bostadsfrågor. Ganska snart efter den här utnämningen så började parlamentsledamöter från arbetarpartiet Labour och Liberal Democrats. Det är ju någon slags version av Folkpartiet fast i Storbritannien. Att eh, kräva att han skulle sparkas från den här posten med hänvisning till upprörande uttalanden som han påstods ha fällt i det förflutna.
0: Det här är ju en klassisk metod, kanske framförallt till vänster skulle jag våga påstå att eh, man identifierar en person som har inflytande och åsikter man personligen inte delar och... I syfte att göra sig av med den här personen och se till att den inte får något mer inflytande så börjar man ägna sig åt Twitter-arkeologi och gräver sig så långt tillbaka i alla arkiv man kan för att hitta något svar i någon tråd som kan ta sig till ett sammanhang och få en att framstå som en förskräcklig människa och sen använder man det för att rikta avgångskrav mot personen. Det är beprövat och tyvärr så funkar det också väldigt väldigt ofta.
1: Med anledning av de här avgångskraven så intervjuades Scruton av tidskriften New Statesman, där han faktiskt publicerats själv i ett antal tillfällen också. Han intervjuades av eh, den biträdande chefredaktören George Eaton personligen.
0: En bra och hederlig kille.
1: I den här publicerade intervjun så framstod det som att Scruton återupprepade de kontroversiella uttalanden som han hade anklagats för och Eaton postade utvalda citat ur den här artikeln på Twitter och menade att Scruton hade gjort skandalösa uttalanden, outrageous uh... comments komment Kanske. <laughs> Nej men
0: alltså vilket dryggradslöst praktkräk till människa som håller på så där. Alltså jag tycker det är nästan lite över gränsen bara att sitta och ha och liksom recensera vad en person man själv har intervjuat sagt. Man ska låta intervjun tala för sig själv och sen ska man ju inte citera personen heller eftersom man då är en värdelös intervjuare.
1: Den här artikeln då och och twittrandet som Ethan bedrev fick stort genomslag i den brittiska debatten och fler röster började höjas även från konservativa parlamentsledamöter att Scruton skulle sparkas från det här uppdraget.
0: Det där är väl också en så här typisk grej att till höger är vi
1: mycket sämre
0: på att sluta upp kring meningsfränder när det drabbas av ett drev. Hade det här varit en Labour-person hade Labour slutit upp utan att blinka, tror jag.
1: Ja, det här är ju ett uttryck för det som jag beskrev utifrån den svenska kontexten som det borgerliga Stockholm syndromet Att borgerliga och personer till höger ständigt skänker problemformuleringsprivilegiet till sina motståndare på vänsterkanten. Och här har vi ju ett praktexempel på det fenomenet då där konservativa eh, gick på det här drevet. Eh, och till slut då gav den tårigledda regeringen vika och skruten fick gå från uppdraget. Problemet var bara att Scruton hade inte sagt de saker som han anklagades för, eller snarare de citat som han hade publicerat var tagna ur sitt sammanhang. Det var brottstycken, delar av meningar eller längre resonemang som hade presenterats på ett sätt så att deras innebörd hade vänts till raka motsatsen av det som Scruton hade menat. Till exempel så hade hans kritik mot det kinesiska kommunistpartiet och att detta då ville forma det kinesiska folket till eh, närmast robotliknande kopior av varandra eh, hade vänt till att framstå som att Gruton kritiserade det kinesiska folket, att det var någon slags rasistisk framställning av att alla asiater ser likadana ut.
0: Ja, alltså det där är ju verkligen så höjden av ohederlig publicering. Vilken människa och det blev ju ännu värre sen när han själv marknadsförde sina framgångar.
1: Ja, för eh, när då Scruton hade fått sparken från det här uppdraget så lade Iton upp en bild på sig själv med ett glas champagne på Instagram och skrev känslan när du får högerextreme rasisten och homofoben Roger Skruton sparkad som rådgivare åt regeringen.
0: Alltså det är så... Lågt.
1: Men nu hade ju Scruton tur, eller vad man ska säga, som var en så pass etablerad person i offentligheten med så pass många eh, inflytelserika vänner och bekanta och framförallt plattformar att publicera sin egen version av vad som hade sagt. Så dagen efter George Eatons famösa Instagram-bild så publicerade den konservativa tidskriften The Spectator en artikel där Scruton själv förklarade vad han då verkligen hade sagt i den här intervjun- och hur de publicerade citaten tagits ut ur sina sammanhang. Därefter så bad Ethan faktiskt Scruton om ursäkt- för den här Instagram-bilden och för de vinklade Twitter-citaten- men höll fast vid att intervjun, alltså den publicerade artikeln- var korrekt. Men då eh, lyckades spectatorskribenten Douglas Murray- komma över ljudinspelningar från den här intervjun. Eh, och eh, kunde bevisa att Scruton hade rätt. Och då valde New Statesman att publicera en komplett U U transkribering av hela intervjun. Och där framgick det då att det var Scrutons version som stämde. Att IT hade vinklat de här citaten just för att få Scruton att framstå som främlingsfientlig och annat. Och den 8 juli i år publicerade New States men slutligen då en offentlig ursäkt till Roger Scruton och fem dagar senare så bad bostadsministern James Brokenshire Scruton offentligt om ursäkt för att han hade blivit sparkad från den här kommissionen.
0: Alltså, bättre sent än aldrig men det är fortfarande så dålig stil att inte vara beredd att driva ut ett sånt här mediedrev för att det är obekvämt i stunden när man egentligen gör det som är rätt och rimligt. Och dessutom skadar ens ansiktet på, eller ja, men, alltså, det skadar bilden av en på lång sikt. Att man inte står upp för sina medarbetare eller för det som man åtminstone förhoppningsvis ska stå för. Alltså, det är, det är fekt och det skadar ens eget anseende. Så jag förstår inte varför man gång på gång gör så som tory gjorde nu.
1: Nej, och skruten var ju som sagt lyckligt lottad som hade tillgång till andra mediala plattformar som The Spectator och inflytelserika vänner då som eh, Douglas Murray. Men de flesta som åker ut för den här typen av smutskastningskampanjer de har ju inte samma förutsättningar och den som har blivit stämplad som rasist eller främlingsfientlig eller någonting motsvarande i offentligheten utan att ha en egen medial plattform kan ju få både sitt sin yrkesmässiga karriär och sitt privatliv helt slaget i spillror. Det här är en medveten strategi som ofta används och som kallas för deplattformisering. Det vill säga att man ska aktivt sträva efter att beröva sina meningsmotståndare i deras plattformar i offentligheten. Och den har blivit allt vanligare på senare år, framförallt på den politiska vänsterkanten. Redan 2009 så skrev vänsterpartisten Ali Esbati i den norska tidskriften Samtiden om att man skulle våga vägra ta debatten.
0: Och då menade han alltså inte att man skulle stanna hemma och inte prata med folk?
1: Nej, utan att man skulle sluta bemöta sina politiska motståndare och deras argument. Eftersom från Ali Esbati och hans meningsförändersperspektiv så är att argumentera med meningsmotståndare är också att legitimera dessas åsikter.
0: Ja, vi vet ju alla att det det aldrig händer att man pratar med någon man inte håller med- utan då delar man ju i själva verket den personens åsikter och
1: uppfattningar. Och den här strategin den kommer ursprungligen då från universitetsvärlden. Från början- har jag läst mig till var det den brittiska studentorganisationen National Union of Students som så tidigt som på 1970-talet började verka för att personer med åsikter som de inte sympatiserade med skulle förhindras från att komma och tala vid universitet.
0: Ja och om jag förstår det här rätt så var det från början också ett sätt att eh, försöka göra sig av med personer som hade genuint obehagliga åsikter alltså då på 70-talet men i takt med att samtiden har blivit allt mer lättkränkt och snöflingorna fler så har det också blivit personer alltså personer som det är helt orimligt att försöka stämpla som oacceptabla, som har drabbats av försök att deplattformisera den på det här viset.
1: Ja, en som drabbats var Boris Johnson, den nyvalda premiärministern i Storbritannien under den tid då han var borgmästare i London. Han hamnade på den här National Union of Students svarta lista under en period. Men det här är ju ett uppenbart totalitärt instrument som speglar en helt annan syn på människor och samhälle än den som den liberala demokratin vilar på. Och någonting som var och en som värnar om det fria ordet måste vara väldigt vaksam mot. Det, därför är det problematiskt när då borgerliga personer eller tory i det här exemplet viker ner sig för smutskastningskampanjer.
0: Ja, det är också problematiskt att alldeles för få idag faktiskt värnar det fria ordet.
1: Ja, så när... Ett sånt här drev drar igång när då aktivister börjar kasta glåpord mot eh, framträdande personer. Håll huvudet kallt och försök ta reda på vad det egentligen gäller. Och framförallt lyssna också på den här anklagade personens version av vad den har sagt och gjort. Döm inte utifrån drev.
0: Bra instruktioner.
1: Så, vi flyttar oss hit till Sverige och en inte särskilt ny men ständigt sommaraktuell lagstiftning, nämligen den sjöfyllerilagstiftning som infördes 2010 och som du har rasat mot i veckan.
0: Ja, alltså den är ju extremt provocerande som så mycket annat av vad som brukar kallas folkhälsopolitik. Och det är förresten ett ord som man överlag borde sluta använda för att det får det att låta som att det faktiskt handlar om folkhälsa att gynna den. Vad det i själva verket handlar om är att försöka bestämma hur människor ska leva sina liv. Så från och med nu heter det officiellt i språk livsstilsregleringar. Eh, på den punkten är Sverige som bekant ett extremt land och det gäller alltså även till sjöss. Sen 2010 så har man samma promillegräns för sjöfylleri som man har för rattfylleri. Alltså 0,2 promille alkohol i blodet. Det här är absurt av ett antal anledningar. För det första är det så lågt att en person som inte väger för mycket på fullt allvar kan få i sig det av att dricka en lätt öl. Och i trafiken så måste man ha extremt bra reflexer för att det inte ska vara väldigt farligt. Så även minimala nedsättningar av Reaktionsförmågan kan ha katastrofala konsekvenser. Men båtar rör sig väldigt mycket långsammare. Det rör sig väldigt mycket längre från andra båtar än vad bilar befinner sig från andra bilar. Eh, och det är. Generellt sett, alltså nu talar jag ju utifrån en djup erfarenhet här eftersom jag ju har seglat till Almedalen en gång. Och ja, det känns
1: väldigt tryggt att ha en expert här i studion.
0: Jo, nej, men jag är glad att kunna bidra med all kunskap jag nu har om allt som har med båtar att göra. Så min analys av, av båtlivet är att det är viktigare för säkerheten att eh, det som är ombord, eller åtminstone tillräckligt många av dem har erfarenhet av båten och vet hur den funkar än att det har blixtsnabba reflexer.
1: Ja, sen är ju den här... Lagen, Den missar ju också sitt mål i och med att de flesta alkoholrelaterade båtolyckor sker ju med båtar som är så bara små att de inte ens omfattas av den här lagstiftningen. De vanligaste båtolyckorna sker ju med små öppna båtar, sådana som alltså med en aktersnurra. Och eftersom lagen bara gäller båtar som är längre än 10 meter eller har en maxhastighet på över 15 knop så omfattas inte de här båtarna av det.
0: Nej, precis. 15 knop är alltså knappt 30 km i timmen. Ja, och
1: så fortsätter man ju inte med en liten öppen båt med aktersnurra.
0: Nej, men det, alltså, det struntar ju till och med hur snabbt man kör. Man kan köra fem knop istället och det kommer fortfarande vara ett lagbrott att ha druckit en lättöl eftersom båten i teorin skulle kunna gå i över 15 knop.
1: Mm, däremot om du är dyngrak och är ute i din lilla öppna båt med aktiersnurrar som inte kan köra i 15 knop då spelar det ingen roll enligt den här lagstiftningen.
0: Eller om du låter din tolvåring köra din snabba motorbåt då är det en bättre idé än om du gör det efter att själv ha tagit en öl. Ehm. Och dessutom gäller den här begränsningen inte bara personen som faktiskt står vid rodret utan alla som på olika sätt medverkar till att framdriva båten. Det här innebär är att folk straffas som varken har utsatt sig själva eller andra för fara. Det finns helt enkelt en gräns för vilken typ av risker staten kan hindra från att utsätta andra för och att efter en vanlig öl eller en lätt öl framför en båt är så långt ifrån den gränsen att det inte ens borde vara en fråga för lagstiftning. Man gör ändå flera försök att rättfärdiga sjöfyller i lagen och det brukar vara på temat att värna om människors säkerhet och liv och hälsa och sånt här. I själva verket så handlar sjöfyllare i lagen inte överhuvudtaget om hälsa och säkerhet.
1: Nej, för med den lagstiftning som fanns redan innan 2010 så kunde man ju fortfarande begivra om människor var berusade. Alltså förberusade för att kunna framföra sina båtar.
0: Ja, alltså före 2010 så hade man... Och det har man kvar än idag, gränsen en promilla för grovt sjöfylleri. Det motsvarar alltså gränsen för grovt rattfylleri. Sen hade man också sjöfylleri av normalgraden men utan en fast gräns. Utan det var något man kunde dömas för om det, var, om det framgick att man inte framförde båten på ett säkert sätt och man hade druckit. Eh, året efter att den här 0,2 promillegränsen infördes så gjorde en professor i sjöret en granskning av 350 sjöfylleridomar mellan 1994 och 2010. Bland den hittade han 17 fall då berusning över en promille hade orsakat död eller allvarlig kroppsskada. Han hittade ett enda fall då en så allvarlig olycka hade involverat en person med under en promille. Eller orsakat som en person under en promille i blodet. Och då gick det inte ens att vara säker på att det var berusningar som hade orsakat skadan. Så med andra ord var problemen med sjöfylleri redan täckt av den gamla lagstiftningen. Den nya infördes helt i onödan.
1: Så varför har man då infört den här till synes helt meningslösa lagstiftningen?
0: Jo, det ska jag Blanche-splejna för dig nu. Så här, när det gäller eh, livstilsregleringar. så kan man placera det i två kategorier som har varsin eh, logik och varsin egentliga motiv. Eh, när det gäller skatter så är huvudtyftet krast helt enkelt att staten vill ha våra pengar. Alltså, det motiverade väldigt gärna med att det är för vårt eget bästa men det vill helt enkelt ta våra resurser. Det blir väldigt tydligt eh, om man tittar på... Eh, USAs alkoholförbud på 20-talet- som hade varit på agendan väldigt länge- men inte infördes förrän det istället infört- federal inkomstskatt. Så att det skulle kunna ta pengar på något annat vis- och hade råd att förbjuda alkoholen. Och sen 1929 när börskraschen kom- eh, då sjönk intäkterna från den statliga inkomstskatten- alltså den federala inkomstskatten- så mycket att det behövde pengar. Och då plötsligt passade att legalisera alkohol igen. Så att follow the money, som man säger- när det gäller förbud och regleringar på livsstilsområdet så är huvudsyftet ett annat men minst lika moraliskt förkastligt. Nämligen att det finns grupper av människor som så väldigt gärna vill påtvinga andra människor den livsstil. De själva anser är moraliskt riktigt att de tar till statens tvångsmedel för det. Och det är ju ofta nykterhetslobbyister och en hel del politiker. Och bakom sig har det en mängd människor som egentligen inte är reflex reflexmässiga förbudsivrare eller har någonting emot att andra människor lever på ett annat sätt men som tänker att det är bäst att vara på den säkra sidan. Och vad förlorar man egentligen på att vara helt nyktare till sjöss och så?
1: Att det finns en slags utgångspunkt att allting ska vara förbjudet som inte är explicit tillåtet.
0: Jo, välkommen till Sverige. Nej, nu kanske jag är lite för raljant, men du förstår poängen. Alltså, till att börja med så förlorar man ju eh, en trevlig upplevelse om man inte får dricka öl till havs och framföra en båt eftersom det är trevligt att göra det. Men framförallt, och vad det här egentligen handlar om är att man förlorar mark till staten. Alla såna här frågor om vad man får göra. Så får man röka på uteserveringar? Får man ta en lätt öl på sin båt? You name it. Det handlar om en territorial kamp mellan staten och individen över vem som har rätt att bestämma vad individen ska göra ur min synvinkel och förhoppningsvis många av våra lyssnare också så är det såklart individen som ska bestämma hur individen lever sitt liv och den här sortens regleringar även om det drabbar just dig för att du inte har en båt eller även om rökförbudet inte drabbar just dig för att du inte röker så innebär det att staten tar ett kliv framåt och du tar ett kliv bakåt vad gäller vem som får bestämma över ditt liv och därför är sjöfyllerilagen så provocerande.
1: Ja det påminner lite grann om debatten om rökförbudet som vi har ägnat oss åt en hel del där då anhängare av rökförbudet tycker att det är löjligt att människor protesterar mot det. Att ja, men hur kan man tycka att det här är en viktig fråga? Ja, men om man inte tycker att det är en viktig fråga, hur kan man vilja använda statens hela våldsapparat för att genomdriva sin ståndpunkt i den? Ja, precis. Obegripligt.
0: Ska vi hålla oss kvar till sjöss lite?
1: Ja, det ska vi. Och eh, gå över till vårt sista ämne, nämligen medvetna missförstånd. Till sjöss. Det här drabbade det liberala kommunalrådet i Uppsala, Mohammed Hassan, som hamnat i blåsväder. Haha. <här> Förlåt. Eh, sedan han svarade en twittrare som undrade hur så många kunde ha råd med att segla. Då svarade Mohammed Hassan, har seglat i 25 år och kan säga att alla har råd med en segelbåt. Nivån lägger man upp själv. Och då dröjde det inte länge innan upprörda röster höjdes som menade att det här svaret vittnade om att Hassan var en privilegierad politiker som inte visste hur små marginaler vanligt folk har.
0: Det gick höga vågor på Twitter.
1: Uh. Men det här är ju naturligtvis att läsa Uppsala politikens optimistiska tweet medvetet illvilligt. Ja. Naturligtvis. Om man läser bokstavligt så har han ju fel. Alla har inte råd med en segelbåt. Det mm. finns människor som inte bara har små utan obefintliga marginaler. Däremot
0: borde ju alla och bokstavligt menat kunna begripa att det inte var vad han menade.
1: Ja, man förstår att han inte menar människor som till exempel lever på försörjningsstöd. Eftersom försörjningsstödet är utformat för att man inte ska ha... Råd med mer än det nödvändigaste, det vill säga mat på bordet. Och, och det
0: är ju rimligt när någon annan betalar för det.
1: Och, och alltså, det var ju naturligtvis inte någon som på allvar trodde att Hassan inte kände till detta. Var och en som läser den förstår ju att det här inte var ett uttryck för någon slags verklighetsfrånvänd politiker lyx till och där alla har råd med beräkna fritidsintressen. Nej, man förstår vad han menade. Alla är ett svepande uttryck. Ungefär som när man säger folk tycker sig och så, det, det åsyftar de flesta. Och den poäng som Mohammed Hassan försökte göra var ju dessutom den rakt motsatta jämfört med vad kritikerna försökte få det till. Nämligen att segling och båtliv inte behöver vara ett dyrt, exklusivt nöje för de välbärgade, utan att faktiskt de flesta har råd med båtliv om de prioriterar i sin Sen ekonomi.
0: Ja, så vad jag tror det här handlar om, den här bilden att båtliv är någon sorts, någon sorts lyxgrej, tror jag lite kan skyllas på Hollywood och andra så här internationella filmer och serier och sånt som många i Sverige tar del av och låter sin verklighetsuppfattning färgas av. För att i många andra länder så där man inte har en stor arkipelag till exempel där människor bor, där är ju båtliv en lyxgrej som överklassen och den övre medelklassen ägnar sig åt om man tänker på så här stora jätter och den sortens grejer. Men i Sverige har det, vad jag vet, aldrig funkat så.
1: Jo, alltså runt förra sekelskiftet så var båtliv någonting... Men då levde väldigt... ju folk
0: ute i skärgården. De måste ju haft båtar.
1: Jo, men då var det bruksbåtar. Alltså nu pratar vi om nöjesbåtlivet. Ah, okay. Men det nej, det är någonting unikt för Sverige, eller snarare för de nordiska länderna, att segling och båtliv är ett brett folknöje. Men det är ungefär från början av 1940-talet som det har varit det, till skillnad då från andra länder som Storbritannien till exempel, där det har i huvudsak har varit ett överklassprivilegium. Och bakgrunden till det här folkliga båtlivet i Norden, det är då dels allemansrätten som gjort det möjligt för människor att vistas ut i naturen och leva friluftsliv, att förtöja vid öar i skärgården och övernatta där och så vidare och dels i en medveten strävan från båtorganisationerna framförallt och nordiska seglarförbundet som i slutet av 1930-talet utlyste en tävling till olika båtbyggare om att ta fram en båtmodell som vanliga arbetarfamiljer skulle ha råd med att bygga och, och äga och resultatet blev då den nordiska folkbåten. Jag har faktiskt haft en nordisk folkbåt själv så att det här är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Den nordiska folkbåten började byggas 1942. Och då kunde man ju antingen göra så att man beställde den från en båtbyggare eller, och det gjorde ju faktiskt folk på den här tiden eftersom folk som bekant var Bättre för nu, Redigare för i alla fall Det vill säga man köpte en ritning Och sen gick man till brädgården Och så köpte man de olika typer av brädor Som stod specificerade i den här byggbeskrivningen Och sen så åkte man hem till sin tomt Och så byggde man båten själv Eftersom man var redigare för Åh
0: gud jag inte kan se folk göra idag Eller se mig själv sätta mig i en båt Som jag själv byggt
1: Jag skulle inte heller sätta mig i en båt som du hade byggt Så du kan vara lugn Nej men det här är ett slags motsvarighet till egna hemsra som fanns under samma tid där man kunde köpa en ritning och sen bygga sitt eget hus och som ju då både den politiska högern och den politiska vänstern stöttade eftersom man ville att arbetare skulle ha råd att äga sina egna bostäder. Men därför är det också så tråkigt när de här kritikerna av Mohammed Hassans tweet då befäster bilden av segling och båtliv som något slags exklusivt överklassnöje bara för att plocka en billig poäng om världsfrånvända politiker. Jag tror till exempel inte att reaktionerna hade varit likadana om det hade handlat om ja, men fjällvandring till exempel. Trots att det är en dyr materialsport på samma sätt.
0: Alltså, på någon nivå kan jag förstå instinkten. Alltså det finns en hel del politiker i Sverige som ibland har givit uttryck för ganska elitistiska attityder till vanligt folk. Jag förstår att vissa har utvecklat lite av en överkänslighet. Alltså jag blev själv rätt provocerad när den dåvarande infrastrukturministern Anna Johansson satt och beklagade sig med sin så här, statsrådslön på över 100 000 kronor över att för många människor har råd att köra bil. Den sådana grejer sticker i ögonen absolut. Men det här är ju inte frågan om det överhuvudtaget.
1: Nej det här var ju det motsatta. Här fanns det ett positivt. Budskap om att det faktiskt finns billiga möjligheter att ägna sig åt ett oerhört berikande friluftsliv, och nu är det ju köparens marknad för den som inte vill ha de allra största och vräkigaste båtarna på marknaden. Andrahandsmarknaden för bra båtar från 60- och 70-talen är extremt billig just nu båtar slumpas i princip bort på blocket och jag vet människor som alltså, som både har haft och har båt under studieåren, alltså studenter som ägnar sig åt båtliv på bara den inkomst som man har när man lever på CSN Jag menar, visst du kanske inte har råd med en jättestor båt men om du är ett gäng kompisar om ni är fyra stycken som delar på en IF-båt som ni köper för 15 000 kronor och sen delar ni på kostnaden och ansvaret för denna så är det absolut görbart på en på en studentekonomi.
0: Ja, och det här studentekonomin skulle vara så himla mager är också lite av en överdrift. Alltså, jag tyckte man levde gott på CSN. Alltså, det är inte som att man bara har råd med mat och husrum och studielitteratur, utan jag lyckades spara så mycket när jag enbart hade CSN som inkomst att jag kunde leva på det över sommaren och inte ens behövde jobba. Så att det är lite av en myt att studenter också skulle ha det så himla förskräckligt.
1: Ja, så Muhammad Hassan har rätt här. De allra, allra flesta har Råd och möjlighet att ägna sig åt båtliv och om man då ser det i ljuset också av det som vi inledde med att tala om nämligen den här trenden att semestra på hemmaplan och eh, vara klimatsmart och allt vad det heter då borde ju det här vara någonting som skulle uppmuntras i allra högsta grad. Fler borde ju ta tillfället i akt och faktiskt dra fördel av den allemansrätt som vi har och möjligheten att komma ut i Stockholms skärgård till exempel.
0: Försöker du, eller är du ute efter att sälja din egen båt här? Eller marknadsför Nej, är du det här bara altruistiskt?
1: <laughs> jag marknadsför detta för att fler ska ha möjlighet att ägna sig åt det båtliv som jag har haft glädjen att ägna mig åt. Mohammed Hassan har haft glädjen att ägna sig åt. och Väldigt många svenskar ända sedan början av 1940-talet. Och då inte bara de allra mest välbärgade utan vanligt folk. Eller hade... Alla som Mohammed Hassan skulle uttrycka det.
0: <laughs> det hade varit en väldigt snygg inledning till en blocket annons annars. Men var bra att du behåller din båt. Ja, det har eh, jag tänkt. Och bra uppmaning till våra kära lyssnare. Eh, apropå dem så har jag roat mig med att gå in på den här poddappen eh, och se vad folk säger om vår podd. Många är väldigt trevliga. Väldigt många tycker också det är otroligt irriterande att jag säger det och dem istället för
1: dem. I feel them.
0: Ja, men då förstår ni hur det känns för mig när folk skriver dem i skriftspråk. Och när folk har lagt när alla har lagt av med det då kan jag tänka mig att någon gång ibland sluta säga det och dem i talspråk. Men det är min hämnd på mänskligheten.
1: Okej, okay, men du tror inte på fullt allvar att folk kommer att sluta skriva dom i skriftspråk för att du i talspråk säger det och dem.
0: Nej, jag försöker bara skapa någon sorts kosmisk rättvisa och balans som den självbeoffrande altruistiska människa jag är.
1: Jag är ledsen men jag tror inte att det här svaret kommer att göra de lyssnare som redan är irriterade på ditt bruk av det och dem mindre irriterade.
0: Jag beklagar det. Sen har jag också fått en annan lyssnarkommentar som jag tycker är värd att ta upp. Jag skrev förra, förra veckan texten Inte konstigt att folk flyr Stockholm apropå att det förra året var första gången på 15 år som fler flyttade ut ur huvudstadsregionen, alltså Stockholms län, än vad som flyttade in. och Då var det ett par personer, bland andra en Peter Lebel som skrev så här Grums är väl knappast landet utan en mindre gläsbygdsort eller stad som man sa för. Landet är utanför kommunalt detaljplanerat område är den definition som brukar användas.
1: Det här är ju inte helt korrekt. För det första är ju inte landet ett begrepp som är särskilt precis definierat. Vanligtvis kan man väl säga att det finns två olika syftningar där. Antingen så syftar man på landsorten, det vill säga och området utanför storstadsregionerna. Alltså, och då har vi ju den här konflikten stad och land, storstadsregioner ja. mot resten. Och det var och, ju
0: i det sammanhanget som jag använde begreppet. Ja, jag och menar då, att Stok grums räknas ju som, en, som landet i förhållande till Stockholm. Ja, och och då
1: kvalificerar sig grums. Men om man talar om landet som landsbygd i, i kontrast till tätort, ja men då är ju grums inte landsbygd utan en tätort. Gryms är alltså en tätort som ligger i landsorten. Men <laughs> det är inte landsbygd som ligger i storstaden. Åh <laughs> oh, gud.
0: Okay, innan det här urartar med er så tänkte jag bara avsluta med att tacka så mycket för att ni har lyssnat. Uppmana er att fortsätta ge vår podd så höga betyg ni överhuvudtaget kan tänka er att vi är värda. Eh, och ehm...
1: Skaffa er en segelbåt.
0: Tack för att ni har lyssnat. Ha en trevlig helg.